0: Svayati Devi hare, Hare Raya namo stute. Charanaya dina, tapa vidra ni. Sarvajati hare hare, Hare Raya namo stute. Charanaya dina. Salvation <SILENCIO> Bastrika und Ucai, Meditation. Und da werden einige Tipps geben. Das ist erstmal allgemein dafür, wie man das einführt und in welchem Kontext man das einführt und so weiter. Damit werden wir uns dann die nächsten Male beschäftigen. So. Ähnlich wie bei der yoga ausbildung Hier lernt er erstmal die Mittelstufe anzusagen und nachher lernt man, wie man dorthin hinführt. So ähnlich lernt er jetzt erstmal so die und die Essentials, kann man sagen, Ansagen, eben Kapalabhati badhi mit mit und bandhas und auch die astrika Mudra meditation und wie man das dann einführt, das werden wir dann später behandeln. Gut, ich habe ja einen Zettel mit Fragen und ich habe ja schon gesagt, wenn es Zettel sind, dann kann ich auch immer darauf eingehen. Ich habe zwei Fragen, diese stehen im, für mich im Widerspruch zum Jutsu, also, japanisches Heilströmen. Ich bin jetzt nicht mit japanischen Heilströmen äh, vertraut äh, und äh, kann deshalb wenig sagen, was dort gesagt wird. Grundsätzlich, es gibt ja unterschiedliche Systeme und unterschiedliche Weisen und wie unterschiedlichen Systemen, die alle ihre guten Gründe haben. Und, und nee, meistens ist gut, man lernt erst mal ein System und dann kann man nach einer Weile auch gucken in seiner eigenen Unterrichtspraxis, ob man Weisheiten des anderen Systems irgendwo mit einfließen lässt. Das ist ja auch immer schon geschehen. Also die spirituellen Traditionen haben sich sehr viel mehr ausgetauscht, als sich das den meisten bewusst ist. Manchmal gibt es heute in den Kirchen, die beschweren sich, dass heutzutage die Menschen so eine Patchwork-Spiritualität hätten. Sie würden sich von überall etwas zusammen glauben. Das ist gerade vor kurzem eine Studie, die zeigt, dass gerade die regelmäßigen Kirchgänger, wenn sie unter 60 sind, dann haben die eine hohe Offenheit für Meditation und Yoga und so weiter. Und das wird zum Teil mit Sorge gesehen, aber das war immer so üblich, das Christentum selbst ist. Patchwork. Religion basierend auf dem Judentum. Jesus ist irgendwo, die Eltern waren in Ägypten gewesen, die waren vermutlich war in Kontakt mit den Essenern, damals war Israel, da waren buddhistische Missionare drin, und dann später der Paulus hat die griechische Philosophie noch eingeführt, und dann wurde Christentum Staatsreligion, kam römisches Organisationstalent noch dazu, und später ging es in die keltischen Regionen und Weihnachtsfest hat wenig zu tun mit ne? der Geburt von Jesus und Osterfest auch wenig mit dem Passafest, was es ja eigentlich war im Judentum. Und so ist es auch beim Pranayama. durch das auch denkbar, die eine oder andere Sache mit einzufügen und sich zu inspirieren und auch zu fragen, wie kriegt man das zusammen wenn man mit beidem irgendwo verbunden ist. Ich empfehle zwar irgendwo sich für ein Hauptsystem zu entscheiden, wenn man etwas weitergibt, dann gibt es ein Heilsystem, da kann man sagen, macht mir das eine und fortgeschritten Pranayama das andere, so wie es hier manche gibt, die machen Reiki als Heilübertragung und persönlich machen wir dann jeden Tag eine Stunde Pranayama um ihr Energielevel hochzuhalten kann man also durchaus machen nur ich würde sagen bezüglich dieser japanischen Yin-Ching yin Yin-Chin-Jutsu, Yin-Chin-Jutsu, der chin jutsu chin chin jutsu. 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 -jutsu. jutsu also die Anzahl der Nadis im Yoga ist 72.000, In Yin-Chin-Jutsu sind es zweimal 72.000, ist 144.000. Ich muss dazu sagen, auch in der Yoga-Literatur findet man unterschiedliche Angaben, wie viele Nadis es gibt. Das hat sich jetzt heute mit den Yogameistern, man könnte sagen, glücklicherweise eingebürgert, dass also er alle von 72.000 sprechen. Und so spricht auch die Hatha Yoga Pradibhika. die Hatha Yoga Pradibhika ist eben der Text, der jetzt heute der entscheidende ist, insbesondere in der Art des Pranayama, wie wir in bei Yoga-Vidya unterrichten. Aber es ist immer die Frage, wo fängt ein an und wo hört es auf? Es gibt immer mal, wie viele Adern hat der Mensch. Und dann liest man auch manchmal Unterschiedliches. Und dann kann eben einen Teilabschnitt als eigene Nadel genommen oder länger. Dann kann man einfach sagen, das Unterschiedliche Zählweisen. Ob irgendjemand tatsächlich die 72.000 zählt, hat, weiß ich nicht. Aber es ist nicht undenkbar. Also ich darf jetzt nicht vergessen, das stammt ja aus überbewussten Zuständen Man kann den Astralkörper genauso sehen wie den physischen Körper, man kann die Chakras sehen, man kann die Nadi sehen. Und in einem überbewussten Zustand kann man auch Dinge schneller sehen als in einem Normalbewusstsein. Und so ne? kann man jetzt auch nicht gleich sagen, das ist jetzt nur eine grobe Schätzung. Oder so. also es kann sein, dass es jemand im Überbewusstsein so gesehen hat, aber dann kann man eben auch unterschiedliche Zählweise haben. Deshalb, ich sehe da jetzt nicht den großen hm, Widerspruch, sondern unterschiedliche weiß, Es gibt auch äh, in indische Schriften, die von mehreren hunderttausend Nadis auch erzählen. Atemweg zum Beispiel, Ujjayi-Kreislauf, bei Ujjayi-Meditation bei den Kreislaufen mit der Einatmung vorne die Chakras hoch, bei Yin, Chin, genau umgekehrt, hier steigt die, die Energie einatmen, das Rücken hoch und ausatmen vorne ab. Also da, diese Frage kommt öfters und wir unterrichten normalerweise einatmen vorne hinunter, ausatmen hinten hoch, aber es gibt auch Yogameister, die es andersrum sagen, das heißt, einatmend, hinten hoch und Ausatmen vorne hinunter. Grundsätzlich vom, vom Prinzip her ist schon von unten nach von der Wirbelsäule hoch im Sinne von es beginnt im Muladhara Chakra steigt dort hoch und dann von oben wird dann auch wieder der ganze Körper gefüllt mit Prana und eigentlich ist das ein andauernder Strom. Das heißt, es geschieht die ganze Zeit. Um ihn besser zu spüren, dann macht man dann mit einem mit einer Teil der Atmung hinunter mit dem anderen Teil der Atmung hoch. Für mich macht es mehr Sinn, wie es auch das an der unterrichtet hat. Das ist jetzt der Hauptgrund, weshalb habe ich so unterrichtet und nachher überlege ich, warum hat es recht, wie es macht. Aber für mich macht es deshalb Sinn, es strömt ja beim Einatmen die Luft hinein und die strömt von der Nase nach unten und das Zwerchfall geht nach unten. Da macht es auch Sinn, dass beim Einatmen Energie hier nach unten fließt. Und beim Ausatmen geht das Zwerchfell nach oben, die Luft geht nach oben, das Lungensystem geht von unten nach oben, zieht sich zusammen, also macht es auch Sinn, dass beim Ausatmen hinten hoch geht. Aber es gibt Menschen, die spüren es besser, beim Ausatmen vorne hinunter, und beim Einatmen hinten hoch. Und meistens, wenn ich es ansage, zum Beispiel Utschai, dann sage ich mir noch irgendwann mal, unwärts wer es gerne andersrum macht, Ausatmen vorne hinunter, Einatmen hinten hoch. Kann das auch so machen. Also, ich könnte das auch andersrum ansagen oder wäre das dann falsch? Ich würde das mal so sagen. Ansonsten du du unterrichtest hier bei Yoga yoga Um die Leute nicht zu verwirren, solltest du so nicht andersrum ansagen. Wenn du es für dich ansagst, andersrum, ist das okay. Es gibt auch Yoga-Traditionen, die so rum unterrichten. Also, das ist jetzt nicht falsch. Das sind nur zwei Weisen, wie man es unterrichten kann. Und auch unter denen, die praktizieren, gibt es vermutlich ein Drittel, die dann das folgen, was ich dann sage, wer will, macht es andersrum. Weil es einfach für manche leichter. Okay. okay, heute Morgen habt ihr, jetzt habe ich da eine andere Frage, ich wusste nicht, wo der Zentrum liegt. <lacht> jetzt aber ihr könnt den Zettel schreiben und dann könnt ihr mir Zettel zu Kannst du auch persönlich so Ja, weil Kabbalabhati äh, heißt es jetzt, wer eigentlich günstiger am Ende oder überhaupt äh, Atemübungen und wenn man das nachts umziehen macht, haben also wir dann noch um am anschluss hm. Gut, zunächst mal normalerweise unterrichten wir die Atemübungen zu Anfang einer Yogastunde. Und da gibt es gute Gründe dafür, weshalb man sie am Anfang unterrichtet. man kann es aber auch am Ende unterrichten. Auch dafür gibt es gute Gründe. Ja. Ich will erst einmal sagen, warum ist es normalerweise gut, am Anfang der Stunde zu unterrichten, insbesondere außerhalb einer Aschraumumgebung. Da gibt es zwei Hauptgründe. Der eine Grund ist... Menschen kommen von der Arbeit und sie sind in einer leistungs- und anspruchsorientierten Umgebung. Traditionen, die mit Asanas gleich anfangen, haben oft eine Neigung, dass die Menschen in einen gewissen Leistungsdenken hineinkommen. Oder sie müssen die Asanas so sanft machen, dass sie so aus dem Leistungsdenken rauskommen. Wenn man Pranayama am Anfang einer Yogastunde macht, sind die Menschen schnell aus dem Leistungsdenken heraus. Sie spüren Prana und die Asanas werden subtiler. Deshalb unterrichten in, in, in in der wir normalerweise Pranayama am Anfang und in, in den Stadtzentren ganz besonders noch mehr als im Ashram. Es gibt noch einen zweiten Grund. Yoga-Lehrer haben eine Neigung zu großem Enthusiasmus und gerade enthusiastische Lehrer haben eine Neigung, die Dinge, die zuerst kommen, etwas länger zu machen als das, was zum Schluss kommt. Deshalb ihr auch meistens hier merkt, dass die letzten Asanas der yoga mit der Grundreihe die am seltensten Gelehrten sind. Sie Zeit dafür. Und zum Beispiel die stehenden Übungen hier gar nicht so häufig mitkriegt. Das ist zum Beispiel in einer Ayenga-Tradition, wo die Stehenden zuerst gemacht werden. Nicht, dass der Ayenga die Stehenden so bevorzugt hatte. Eigentlich, wenn er irgendwann genug Zeit hatte, dann waren auch die nicht stehenden Asanas sehr viel mehr als die stehenden. Aber wenn man dann nur anderthalb bis zwei Stunden hat, dann ein enthusiastischer Yoga-Lehrer verlängert das, was am Anfang ist und verkürzt das, was zum Schluss ist. Und so das hat sich dann irgendwie entwickelt, dass Ayenga-Yoga-Stunden ja, erstmal sehr viel Stehhaltungen und Rundvariationen sind. Denn das sind enge Schüler von Ayenga haben mir gesagt, wenn der, da, der brauchte halt immer drei Stunden, um voll durchzukommen. Und dann waren dann halt zwei Stunden nicht die stehenden. Aber wenn er noch anderthalb Stunden hatte, dann hat er trotzdem eine Dreiviertelstunde Stunden die stehenden Hundvariationen und immer. Und so ähnlich bei yoga bei Yoga-Richtungen, die sagen, Pranayama am Ende der Yogastunde kommt meistens das Pranayama zu kurz und wird oft genug weggelassen. Und manchmal gibt Teilnehmer, gerade wenn der Yoga-Lehrer nicht enthusiastisch genug ist, dann die Leute vom Pranayama. Denn das, vor der tiefen Entspannung geht fast keiner. Wenn man das Pranayama nach der tiefen Entspannung macht, in, irgendwo in der Stadtzentrum, dann kann es sein, dass sie dann rausgehen. Also zwei gute Gründe. Der erste ist noch ein wichtigerer. Gut, es gibt aber auch gute Gründe, weshalb man Pranayama am Ende von einer Yogastunde machen kann. Und das ist zum Beispiel, wenn ihr das wenn ihr hier. Mh, das macht und ihr schon um 6 Uhr Pranayama hattet und dann seid ihr noch von 7 bis 9 Uhr sitzen, dann macht man eine lange Pranayama Sitzung und dann macht man gerade dass wenn ich um 9.15 Uhr nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde sitzen mache, dann macht man erst die Asanas und dann das Pranayama am Ende oder auch manchmal Kundalini Yoga Intensivseminar, ist das halt so, man sitzt schon 2-3 Stunden bis die Yogastunde beginnt. Und dann macht man nicht gleich mit Sitzen, sondern macht das Sitzen am Ende. Plus es gibt auch so, wenn man erst Asanas macht, fällt es oft leichter zu sitzen und es fällt dann auch leichter, mehr Prana in Pranayama zu spüren. Und wenn ihr, wenn ihr mal auch später für euch selbst unterrichtet außerhalb von einer As Ashram-Umgebung und ihr wollt besonders viel Pranayama machen, Könntet ihr auch sagen, ich mache erst die Asanas und diszipliniere mich, weil ich die Züge genug durchgehe und mache dann nachher länger Pranayama, dann ist vielleicht die Erfahrung vom Pranayama tief. Meine Frage war aber, am Ende, wenn man es am Ende macht und Kapalabhati und Wechselatmung, ja, können die, die Menschen damit Energie, Energie einschlafen? <lacht> Normalerweise können die Leute trotzdem gut einschlafen. Das mhm. also es, es hat zwar erst erweckend, aber... Man kann sogar, ich gebe ja auch zum Beispiel Sadhana Intensiv, wo die Teilnehmer viermal am Tag Pranayama üben und die machen um 21 Uhr noch mal drei Runden Kapadabhati, 20, 30 Minuten Wechselatmung, als letztes drei bis vier Runden Bastrika. Sie haben trotzdem jetzt keine Schlafprobleme. Sie brauchen vielleicht insgesamt weniger Schlaf als Menschen, die nicht so intensiv Pranayama machen. aber das Einschlafen ist auch nicht das Problem. Manchmal ist das eine oder Mal der Fall, aber die Menschen, legen sich ja nicht gleich nach der Stunde im Yoga-Zentrum hin, sondern die gehen erst nach Hause, als Prana-Zeit, sich, um sich zu setzen. Und nachher ne, können Menschen wieder Was spricht dagegen ist, vor der Entspannung zu machen? So kenne ich das eigentlich, wenn überhaupt, am Ende dann noch vor der Entspannung, aber nicht noch nach. Also ich würde es empfehlen, nach der Entspannung. vor der Entspannung fällt es den Menschen oft schwer, sich dann zu konzentrieren. Hm? Und die sind zum Teil etwas müde geworden und der Geist braucht mal eine Zeit, wo er entspannt. Also es gibt Ausnahmen, aber im Normalfall, meine Erfahrung ist, wenn man Pranayama am Ende macht, die Erfahrung der Menschen ist normalerweise, normalerweise Ausnahmen normalerweise intensiver nach der tiefen Entspannung. Da sind sie wieder wach und sie sind irgendwo... Ne? Konzentriert, der Geist hat eine Weise gehabt, wo er nicht aktiv sich auf etwas konzentriert hat, sondern wo er einfach entspannen könnte. Und typischerweise die Hälfte der Menschen in der tiefen Entspannung nickt auch ein. Und genau diese Hälfte wäre die, die beim Pranayama Schwierigkeiten hätten, sich zu konzentrieren. Die nicht bei der tiefen Entspannung einnicken, die hätten auch keine Schwierigkeiten, sich beim Kapalabhakti, bei dem Pranayama gut zu konzentrieren. Ja. Aber auch hier, es, gibt, es ist auch eine denkbare Variation, dass man das Pranayama vor der tiefen Entspannung unterrichtet. Das geht auch. Aber man kann Pranayama am Anfang der Yogastunde machen, man kann das nach der tiefen Entspannung machen und es ist auch denkbar, das vor der tiefen Entspannung zu machen. Gut, wir hatten dann Kapalavati. Aber vielleicht noch, bevor ich jetzt weitergehe, auch nochmal die Frage, wer darf überhaupt fortgeschrittenes Pranayama unterrichten? Es ist jetzt keine Notwendigkeit, dass also, er ne? dafür eine offizielle Autorisierung bekommt. Also mir der Bauer kriegt er sowieso ein Zertifikat. Aber im Sinne von, was ist sinnvoll? Ich sage, man sollte nur fortgeschrittenes Pranayama unterrichten, wenn man auch selbst praktiziert und wenn man selbst täglich meditiert, wenn man täglich Asanas übt, täglich, fast täglich Asanas übt und wenn man auch täglich das fortgeschrittene Pranayama übt, mindestens drei, drei Runden Kapalabhati, 20 Minuten Wechselatmung mit der Samanu-Konzentration und äh, den Bandhas und mindestens ab und zu mal auch Bastrika übt und ab und zu mal eine intensive Zeit mal gehabt hat, Bastrika regelmäßig zu üben, wer es hier jetzt in der Woche habt. Außerdem sollte man sich an die Sattva-Regeln halten bei der Ernährung, also kein Fleisch essen, kein Alkohol trinken, nicht rauchen und keine Drogen zu sich nehmen im Sinne des Betäubungsgesetzes. Das trifft so ein bisschen, was an den Astralkörper durcheinander bringt und, und eben die Wirkung von Pranayama so ändert, dass das nicht nur positiv sein kann, wenn man sich daran hält, dann kann man, wenn man eine Neigung dazu spürt und seinen Schüler dazu inspirieren kann, auch fortgeschrittenes Pranayama unterrichten. Man sollte jetzt nicht als Yogalehrer fortgeschrittenes Pranayama nur deshalb unterrichten, weil man denkt, damit kann man mehr Geld verdienen oder ne, irgendwo die Teilnehmer wünschen es, sondern man sollte tatsächlich auch selbst praktizieren. Ansonsten bringt man es nicht mit dem notwendigen Prana rüber. Und hm, das ist dann auch nicht im Sinn der, hm, der Pranayama-Praxis. Ich nehme an, das ist euch klar. Ich will es nur hier auch nochmals erwähnen. Es gab mal eine Phase, hm, in den Mitte der 80er Jahre hat der Samuel sehr stark Pranayama auch propagiert und hat mich auch beauftragt, das Pranayama weiterzugeben. Und dann gab es dann viele Zentren, die es dann unterrichtet haben und dann gab es sehr viel Teilnehmer, das sehr, denen das sehr viel Spaß gemacht hat und dann gab es irgendwann keinen Yoga-Lehrer, der es unterrichten konnte. Und dann wurden dann Yoga-Lehrer finden, dann es zu unterrichten, die selbst fast kein Panayama geübt haben. Und dann hat er dann nur gesagt, nee, dann hören wir es lieber wieder auf in den Zentren wir sagen, es darf nur eine Ashram-Umgebung sein, wo wir genügend Menschen haben, die es kompetent unterrichten. Und ansonsten, wer Pranayama unterrichtet, soll schon regelmäßig Pranayama machen, Asanas machen, meditieren und sich an die Sattva-Regeln halten, insbesondere kein Fleisch, Fisch, Drogen, <lacht> Tabak und Drogen. Gut, das ist also wichtig und wichtig. Noch besser wäre es, wenn jemand dabei einen Bezug hat zu der Tradition, in der er unterrichtet und sich irgendwo als Diener ansieht und auch sagt, ich unterrichte es, um Menschen zu helfen und Pranayama weiterzugeben. Das ist irgendwo auch ein großer Segen, eine große Gnade und ich weiß, wenn ich dieses fortgeschrittene Pranayama unterrichte, dann fließt auch irgendwo eine Lichtkraft, eine Lichtenergie und genau das will ich bei den Menschen bewirken und ermöglichen. Diese innere Motivation ist dort auch ne, hilfreich und notwendig. Und weniger, ich will mein Spektrum erweitern, um irgendwo mehr Kurse anbieten zu können, sondern auch hier, hier ist nochmal ganz besonders dieses Gefühl von Instrument sein und dienen wichtig.